0: 我刚刚讲到哪里？哦、oh, ，讲到这个叶配商品。我刚刚讲到网红说怎么怎么一直在每次每几个月就换一个枕头的这件事情，非常有趣。<笑>就是同质性的东西，你好歹限制一下自己啊。虽然我跟你讲，因为现在团购很多嘛，然后叶配厂商他们限制的条件越来越来越，就是可能预算也经给的不多，所以也不能限制网红很多。就比如说在五六年前的时候啊。我如果要接下一个影片业配，其实价码也没有现在的高哇。现在 YouTuber 简直就是赚翻了。我那时候价码就是没有没有现在的 YouTuber 行情这么好。可是可是他们认为就是你给一个不是明星不是艺人的就这么高价码的钱，照理讲哦，即使你不是代言人，你也什么都不是，你就只是就是做广告做业务配合。但是呢，我就有权要求你在一年之内，你都不可以。再去接同性质产品，就有这么夸张的哦。我觉得当时有有一个是什么三 C 的一个三 C 品牌，以我的影片流量，然后我我我我给他的价码，给现在的 YouTube r 看的话，他们会觉得低到不可思议。可是对方厂商就要求我说：“那你一年内你不可以再接，你就不能再接竞品，就相当于是根本就是把我当代言了。”他们觉得你在一年以内，如果你你在接竞品的话，那、啊、就是维系到他们产品什么的。现在谁理他呀、啊？我我。大咖 YouTube r 业配接起来，我今天用微新，明天用华硕，再后天用用笔电，每天用一台，你按摩仪都可以，每三天换一台呀，谁管你怎么竞品不竞品的，有业配就接，因因为就是厂商其实也没,没得选择啦。他们、嗯、就是要拼命的撒广告，你拼命要跟网红之间有竞争，然后品牌之间也在竞争，在争最高的曝光啊！你们想要找到这些这些 YouTuber， 他们一个 YouTuber 如果他的流量啊有到二三十万的话，你知道这其实已经远远的比可能十年前的哦，差不多应该是十十几年前的一个电视台的收视率差不多就是那样子了。那你更不用讲说现在的那个电视台的收视率有多惨，他们都弱爆了，可是他们的报价还是很高。但是没有办法，那是因为是传统媒体。那传统媒体还有那种大笔的资金哦、钱钱啊，还有呃这些很重要的资源啊，都是把握在传媒界的老人手里。他们可能现在知道哦，现在流行网红、流行 YouTuber， 他们知道这些东西，但是不等于他们呃有办法放手去。去信任这些网红，跟他们知道就是有流量，呃、哦，流量胜过艺人又什么样？可是他们就是网红啊，他们就是素人，他们不是经纪公司培养出来的啊啊！但是这是每一个人哦，赚的搞不好也比明星多，然后流量也比电视台高。传媒圈的这些把握资源的老人，自己脑袋转不转得过来的问题。不过现在电视台他们流量就算再惨啊，就是好，比如说呃，如果一个 YouTube 影片啊，现在动辄可以达到一百多万，可是。以前的电视台，你达到一百多万，那个是已经收视率破百分之五了吧？那个广告价已经是天价了。所以现在通货膨胀，但是薪水没有涨是一个事实，在每一个业界都一样。即使有名的 YouTuber 赚翻了哦，赚到财富自由，赚到跑车买好几台，但是薪水其实还是没有很高的。跟以前那种大红大紫的明星比起来，通货膨胀啊，然后薪水没有成长啊，每个行业都发生这样子的事情。为什么好像突然播放到乡村音乐？哦、oh, ，对对对，然后我来说一下关于这个频道的故事好了。我先把那个大家看到这个频道这一个 YouTube 账号，应该是我最早在 YouTube， 如果我没有记错的话，它是我在 YouTube 上面建立的第一个账号。然后那个时候大家都还在把 YouTube 拿来放一些呃翻译影片，或是你从别的平台上面。觉得有趣的一些搞笑短片，然后不知道分放在哪里，就把它传到 YouTube， 把它当成一个仓库的概念。就在那个年代，大家都把 YouTube 当成这样子的平台，没有人在那边说想要上传影片赚流量赚赚钱的啦，因为那个时候 YouTube 还没有推出一个。Google 账号可以建立好几个频道的功能，所以那个频道，呃，其实就很像是你现在去看有一些频道，现在也蛮流行这样子啊，好像中国大陆也蛮流行这样，哎，不对，美国也很流行这样，就是频道名称就是就是创作者本身的名字，呃，比如说刘彩玲，当然可能不会取那种很拉风的名字啊，像什么啾啾鞋啊。阿迪英文啊等等，那个时候没有啦，那时候因为频道的名称就会直接继承了 Google 账号的名字，所以就是我那时候写什么名字，它就直接就变成我的频道名字。因为我手上大概现在有快要十个 YouTube 频道吧，我实在是懒得再加上去了，每次切来切去然后切换反而不想再增加，就把其中一个我没有在用的频道拿来准备放我的新节目内容。这个节目内容是已经有就是有有想过一阵子，然后但是在前一阵子前一阵时间哦，其实严格来讲是还不到两个礼拜之前，才跟 Nico 乌苗正式确认下来。图没有没有啦，那个你你们现在看到我的这个这个 profile 那个图片，那个图片是当年哦，你们如果知道那个呃十几年前那个那个时候差不多十几年前的时候，有一个叫做 Rage Comic 的东西。很有名，但是你搜寻 rage comic 哦，愤怒漫画，就就就就是像什么姚摸着头的那个成龙啊、姚明脸啊等等，哦，就是一系列那种那种很像用画鼠画出来的黑白图片。我就是把这个 rage comic 的其中一一张图拿一张头像，也没有什么意思，就只是随便放一张头像而已。那个时候谁敢自拍，然后把头像？头贴放到网上啊，没有人啊，十几年前不流行做这种事情啦。你想想看，光是五六年前 ，YouTube 上面你敢露脸，大家都说你想红哦。哎，再想想也真的是，哎，没想到居然才是大,大概五六年前的事情、欸。哎，台湾人从看 YouTube 露脸就不爽，说你是不是想红？你你不露脸就是一定长得丑，然后你露脸就一定是想红。不然露不露的话，你就是故弄玄虚，反正怎么样都可以讲话。那到现在呢，变成大家都。可以接受 ，YouTuber 露脸是蛮正常的事情，甚至你一露脸，你比较表,表示说你愿意为自己的发言承担责任，然、哦、比较有 credit。周明轩小时候被酸很惨，那个不完全是因为露脸的问题，是因为他当时唱《煎熬》啊。好吧，我想象一下，就是说，如果现在哦，现在再有一个人，他敢在 YouTube 上面。只是露脸的样子，然后又又唱歌，然后又唱的什么惊世骇俗啊？加上年纪又小，唱的惊世骇俗就算了，而且重点是非常的投入，然后还把自己的真名，完整的真名就放在上面。那个年代，在那个年代是一定会红的啦。现在是换另外一个人，比如说我我我不知道，呃，像是可能盛结石或者是蔡阿嘎，你就想象一下，盛结石再年轻个十岁，他也来在那边唱《煎熬》。那盛一饰可能可能唱《煎熬應》应该不不会这么有特色，但是总之我觉得一个同样的一个情况放在别人身上也是会会引起人的疯传，就说啊，你、哎、看这个这个小男生怎么可以这么有自信？然后那个《煎熬》唱的哦，你一定要听听看他那个破音的部分，就大家会去调侃这个这个很有喜感的。那个时候我也有看，但是哎，我没有我没有觉得很好笑，<笑>不是啊，就是我觉得那个本身。就是小朋友啊，很有自信的唱歌这件事情，然后即使唱的不好听，真的没有什么，就我就本身不知道这件事情的笑点在哪里，就可能真的觉得说，哎，他很认真这一点，反而应该是要好好鼓励一下的吧？对啊，那他那时候被被霸凌霸的很惨，但是钟明轩他那时候有一系列其他的状况，就比如说，因为他真的是很想红，所以就经纪公司的人。有来找找他，但是呃，早期的时候，经纪人其实并没有说把钟明轩包装成一个一个真的，我觉得很利于去发展的形象。经纪人可能就觉得说，哦，你是以这个丑角成名的，那你就应该像 FBI 帅哥，哎，你们知道 FBI 帅哥吗？那也是时代的眼泪，好，或是像法拉利姐那样子。他说：“当就把他像这样子的这种花花众取宠类的网红，把他们包装在一起。张无羡当时就是跟这些网红那个都是，好像是同一个经纪人去组成团体，或是经常是各种活动。然后当时很明显的就是他的一系列的接下来的这些表演啊、作品啊，都不是，并不是一个很正面的，至少不是像现在。”这样子就是让让让大家大家感觉哦，他很励志，然后他呃偶尔也会讲出一些引人深思的话，一个有智慧的，但是年少得志，但是是全身闪闪发光的这种网红的形象，当时完全不是这种感觉的。那刚开始早期的有一点点这种走歪路的这样子的状况，就影响到他的家里，他的母亲精神。是受到了最大的打击，所以有很长一段时间呢，人们会把钟明轩母亲的这件事情再拿去再去刺激他。哎呀，母亲他当时就自尽了，因为受不了这个精神压力。你要说是哦，是因为钟明轩想红，所以就是害了他家里发生了这样子的状况吗？这个我们真的是不便去评论别人哦，到底他们的遭遇。是死谁是谁非？因为我们真的不知道是真实的状况。像他母亲可能本来他的身心就就呃有一些问题要处理。那也许不是钟明轩，就是只是他突然爆红啊、呃，或许也不是网网民的时候在霸凌他所造成的。因为怎么样看起来，就是这中间的那个逻辑实际上是非常的薄弱的，就是有很多综合的因素啦。还是这样子，哎，我们讲回来，然后总之就是这个频道啊，我现在哦，这其实并不算是一个很正式的直播。那我就想说，以后就是偶尔开一开，看我那什么时候可以刷到四千小时。我现在在做一些准备。我意思不是说在它达到四千小时之前，我就在这里乱浪费时间，没有没有没有没有这个意思。这是因为呢，之后我跟那颗乌喵的 Podcast。我们主要还是会上在就是 Podcast 的平台，因为不想要大家就是感觉好像我要一时一时间要订阅很多节目，所以会先放在我的炯炯电台里面。然后等到我觉得它的集数够多了，而且累积的这个呃固定听众也够多了，可能有一些听众他甚至是只想听我跟 Nick 吴淼聊天的话，那我们再把它独立出来变成另外一个 Podcast 节目。然后呢，只要是条件的允许下，就是比如说。当天我的这个录音环境还可以啊，不要下大雨，下到那种雨声那边滴滴答答，啊，或是那个呃太脏啊、太乱啊什么的，可以录影的状况下都尽量录影。那克吴妙也就跟我在线上开会一次啊，我们也有聊到说，哎，现在到底受欢迎的节目是哪些？就到底是你是说 YouTube 还是还是 Podcast？ 我有跟他分析过，我说排行榜上的啊，就是就是讲干话、讲财经，然后再就是那个说故事的 Podcast。很受欢迎。我有问他说，他有没有在收听说书的 Podcast？ 他说其实没有，因为因为呃，对他会我们都会有更有效率的管道去吸收知识，所以不会会说去跑到 Podcast， 其实也不太会在 YouTube 上面听听别人说书。这这我跟他倒是有共识的。我我自己就是尝试着听说书节目。然后我发现，首先是说书节目，我现在不知道为什么，好像可能是因为这方面的需求很大吧。台湾的读者比较偏重的口味就是心灵励志、自我成长，顶多就是再加一个财经的书籍。那我真的不懂为什么在台湾的每年最畅销的书中，总是财经、投资理财书可以占这么这么多。所以我们聊一聊，我们就觉得说啊。我们可以来讲一讲这个在这个书籍市场中缺失的那个部分。简单来讲，就是我们我们不会讲心灵励志书，也不会讲自我成长书，不会讲商业书，因为那些是东西太多人在做了。好，刚才有人问，请问资本主义战士呢？然、啊、后我刚刚就讲啦，我被打掉，从零开始，那个频道是一个月过去了，还。一千观看次数不到，我要什么时候我才能累积到四千个小时？要累积到四千个小时之后，我才可以,可以开始盈利，那我才可以打开我的直播功能，打开我的各种各样的功能。我现在是,是整个，你们真的不知道从零开始的 YouTube， r 它有多简陋，什么功能都不能用，这个不能用，这个不能用，然后还不能盈利，你就只能纯粹的帮 YouTube r 做打工，而且我还不能关掉广告，我不能盈利了，我还要我的影片里面还要被 YouTube 插满广告，这让我非常不爽。所以你问我资本主义战士呢？我就最烦的是，我根本就变成了一个奴隶，而不是展示。我变成了 YouTube 的奴隶，所以我非常的不爽<笑>。我做一个影片要花那么久时间，我写那么久的脚本，录录影那么久。哎，我去 Seven 打工一天，就去打工一天，好吧，我实薪 168， 我好歹我我我拿个拿个五六百块钱吧，我可以为自己至少买两餐饭吧。做一个影片，我不只需要一天时间，哎，不是那几天几天时间，我是没有在赚钱的。我做一个影片，哎。就是太过分了，所以呢，有人在跟在要要在,在跟我讲说，哇，做 YouTube 很赚，你们可赚 YouTube， 我说可以让、啊、你去做，你试试看从零开始。年轻的时候可以啦，年轻的时候有钱也有有有，不是有钱有闲，就是有钱，然后你真的就是很热爱做这件事情。我我现在就已经是缺那个拼劲了。然后我感觉上我在做这件事情，我只在养成一堆免费仔，我变成了 YouTube 的奴隶。我不是战士，不赚钱我就要做开心的事情，你懂吧？我不赚钱的话，我就要说自己想说的话。我不剪辑，我不上字幕，我要在这里。我想，我想离开去上厕所就上厕所、哦，想去玩猫就去玩猫。这是我不赚钱的状态下，我我想要处于的。我我我我不赚钱，我为什么还要在好像在那边战战兢兢的？嗯，要打字幕啦，哎，下一个镜头再下一个镜头，我要写好脚本，然后这边做好了一个影片，那搞不好那个做影片太粗糙啊，我讲错了东西啊，还要被人在那边挑三拣四啊，然后刷屏还要眼红说，哎，你广告费是不是赚很多？靠北哦、啊，你试试看，累积四千个小时的观看次数，然后一毛钱没有赚到，是什么感觉？这是奴隶呀、啊，这是奴隶呀、啊！那我现在真的没有那种热情了。我觉得老实讲，就是我在几个月我就三十六岁了，然后我我根本就我就不缺钱了，我不缺人，肯定我不缺钱。我现在过得开开心心的，我为什么还要跑回去做奴隶？然后我还要酸在这边算命，在挑三拣四。我我这应该是一个做。做一个真正自己想做的事情，做快乐的，而不是在那边拼。因为你看到现在的为什么有很多 YouTuber， 他们财务自由了，可是他们还可以拼命的工作啊！你看他们在银幕前面很快乐的接业配，那是为什么呢？因为他们所需要做的事情，就真的就是那一部分的事情。他们不需要去剪片，他们不用去打字幕，他们所有事情有助理，有剪辑师。各种各样啊，我们一个公司哦、啊，那个什么，光是40万级别的 YouTuber， 公司请五六个员工，我都不知道现在 YouTuber 可以可以赚成这样子。我当初在50万订阅的时候，我公司请一个一个攻读生加上一个剪辑师，我的钱就已经几乎都被花光了。他们现在可以可以4十万订阅就请5个员工，我真的这次是吓死。那我、啊、我不是在羡慕、嫉妒、恨呢，我是觉得就是年代就是完全不一样了。哎，每次我在在跟默默在讲起这件事情的时候，我就是说哦，生不逢时。有关系，有比我更倒霉的人，在我之前有一些人哦，他们创作出一个影片，写多你们知道吗？一个动画创作者，他可能在开始做 YouTube 节目的两年之前吧，他就可以创造一百万甚至两百万 YouTube 影片流量，哎。那个时候大家哪知道什么哦 ？YouTube 要订阅、按赞，然后你要你要哎，甚至那个 YouTube 那时候甚至没有分润哎，天啊！然后就是这样子红了一段时间之后，好几乎都不记得他了。然后他很长一段时间呢、啊，要靠自己接案啊，帮人打工啊。早期是一个可以轻易的做出百万级影片的动画创作者，他如果生在现在的话，他是一个，他应该是一个多成功的 YouTuber， 但是。红错的时代，写多现在还有在创作动画。然后据我所知他，他他其实前两年啊，因为开始就是哦，叶配案又比较多了。因为他好歹也算是老牌的创作者吧，虽然说流量没有没有说动不动冲到几十万、几百万的样子，但是呃，也是成立了自己的动画工作室啊，工作就渐渐上轨道了，至少不是在帮人打工了。但是他真的很可惜。那就是我找了另外一个主持人，一方面也是我要我要督促自己可以继续更新啊，但是我也不想太累，因为呃讲真的，哎、欸，这是我这是我我很疑惑的一点哎、欸，我前几天也是在跟萌萌讲啊，我不知道我我前进的目标到底在哪里，我不知道这算不算是生病的其中一个症状，但是我现在就是整个。整个很没动力，因为我发现，因为我这几年我很平静的过生活，然后我发现我根本就不喜欢那种老师在外面被人家认出来的感觉我现我。我想我我可以就是到哪里我都轻轻松松的，就像一个路人一样的路过，不要因为。就是啊，有人突然在路上发现我是谁，然后就不知道他们是不管是他们做出什么样的反应，就是看到了不想看到的东西，还是高兴也好，没有啊、欸。我觉得不管他们不怎么样，但是我在外面做任何事情，到任何地方，我被认出来，我都没有就没有很自在的感觉。做了这么长一段时间新媒体的人，我突然之间就真的。我很没有前进的动力，就是在这个 YouTube 刚开始兴起的那那几年，我突然之间，呃，从小学生到五六十岁的老人都有认识我的这个族群，就非常的广。那、呃、上了那么多次电视，上了那么多次杂志，但是你要说要让我最后悔的一件事情是什么、啊？就是那些那些一次报道我都不应该上，我根本就不应该。去上那些那些我很讨厌的成功学报道，然后让那些记者去写他们想想要去再灌输这个社会的这些那些价值观，我根本就根本就不应该去宣这样子宣传自己，因为我从隐身家到现在都都只是很单纯的，明明就只是想要做自己喜欢的事情，然后推广自自己喜欢的事物。这件事情一旦牵扯到了名气跟钱之后，被扭曲了。如果不是因为那一次我在 Press Play 上面募集到那么多钱的话，根本就我我从以前到现在，我流量没有变过。我一直都在做，就是做一样的事情，只是突然间在大家发现说，哇，可以募款募到那么多。但是我我这件事情，我一直很想解释。首先。他们说什么一个月募到四十几万？没有，那个是很多人一次性，他们付了三个月或是六个月，所以平均起来我一个月并连十万都没有可能。然后你现在去看一看现在那种二三十万订阅级别的 YouTuber， 他们月入百万都是基本款了。所以你真的觉得我在那个时候我募款可以一就一个月这样子收入十万，而且我很快的把它停掉了，那个收入叫做高吗？根本就没多少钱。就吸引了这么多人的目光。那些集资网站现在倒是很聪明了。我也算是就是在使用那个集资网站，使用在了一个很倒霉的年代吧。在后来的集资者呢，你都会发现他们只会显示在网站上，只会显示给你有多少人参与了这个专案。他永远他不会很直觉的刚让你看这个集资者或者这个集资团队他们集到了多少钱，因为一看到这个金钱的数字，真的是会让人发狂。现在动辄几千万，甚至上亿的，你们看到的这些数字不是会疯掉？那我不知道，就是之后未来有没有人啊，想再做新媒体啊，做网红啊，还是你们有各种各样想要创业的事情？因为我相信在这里的年轻人应该很多吧。反正呢，不管做任何事情，而、哦、这件事、这个事，我也我也会跟，有时候会跟默默提，我说拜托，才不要露白。你就算让人家知道说，诶、欸、这个人看起来家境应该不错，因为这是隐藏不住的。因为、呃，如果你天天都在吃很贵的食物，然后你用的东西都很好，的确是你就是别人就是看得出来你生活过得很宽裕。但是为什么要让人知道很确切的数字？你赚了多少钱？让人家知道赚了哦，一个月可以月薪呃十万、三十万、四十万，还是多少上百万也好，只是让人知道是有钱人是。对于普通人来讲，那个刺激还不会那么大，但是，一旦让人很清楚的知道你赚到的数字的话，那个人的呃，不管是怎么样了，反正你想要被人嫉妒、被人黑，然后还是要，还是因为因为呃崇拜或者是被金钱的那个香味所吸引来的前仆后继的那些不怀好意的人，全部都会聚集过来了。我可以跟你讲，在在那,那段期间哦，我我现在是只是在回顾起来，我觉得感慨万分。不管是哪个党的政治人物啊，哦，呃，电视节目主持人啊，反正你在网网络上就是看得到的，就是你看到他名字，你会知道他是谁啊。那些人莫名其妙都跑来想要加我好友。当你有名，然后当你就是看起来好像你。因为因为你的名气呢，你可以赚很多钱的时候，这些人就是就是会围过来。那其实你也说不上跟这些人到底算是,是算是朋友。我在那段时间，因为我也来者不拒啦，我想说啊，这个人在他在社会上这么有地位，这么有面子，我拒绝他好像不太好吧？所以我，我并不是因为说我觉得我我跟交跟这个人交往我可以得到什么好处，但是我就是没有拒绝他们，然后就是让他们一个一个加我好友，然后。后来也是我也是删了一些人，因为有些人的行为，你就就很明显啊，你会发现他只是在一再一再一再一再重复那些事情。他们会继续的再去接近现在那些当红的人物，现在那些最呼风唤雨的风云人物，他们一直一直在重复的那些行为。然后当你哦好像没有那么当红了，他们就离开你，对你冷漠，然后甚至很久很久，你根本就不知道说，大哥你加好友之后，你那你有没有有没有在追踪啊？完全没有任何的互动，但是当初是你加我好友的，所以我到底要该删掉你吗？我应该怎么做？我现在在在我的那个 Facebook 的那个朋友圈里充满了像这样子的人，我根本就不知道该拿他们怎么办。我觉得最幸福的一个人生，如果你本来就没有社会地位的话，你也不需要得到社会地位，因为你会你会招来到一大堆莫名其妙的人。最好的人生应该是就是你周围有一群人呢，他们不是因为你有名有钱，然后还愿意来跟你做朋友，他们是因为说我觉得跟你在一起，我感到快乐，我觉得很自在，我喜欢你的个性，哦，我们就是朋友，是真实的，是 friendship 友谊，好吗？或是说是爱情也可以，反正不管怎么样，那是一个真实的感情，因为这样子人处在一起，然后。也不要因为说我，我我总是在盘算着，说我我来我来，来跟你谈话或者是做任何互动，我都只是为了要交换到一些什么利益。最幸福的人生应该是你可以被这些真实的爱着自己的本性的人包围，然后他们不会因为。你现在是在高处还是低处，就对你的态度有任何的改变，他们也不会因为说就有一种这种很小朋友的那种争执嘛，你就懂嘛，就像是我们在幼稚园的时候啊，你一定会看到一个人，他一个真实的，我讲好，一个真神的，我认为一个最 real 的人，他应该是可能会对他好，我也可能对他不好，我不不太可能对每个人都一样，我比较喜欢他，那我就对他好。那我觉得这个人我没有那么喜欢，所以我就对他没有那么好，甚至对他冷淡。但是我也不至于对他做坏事，我可能就只是我没有对他上那么多心，所以呢，呃，对，有可能我会得罪他。但是这并不意味着说，哦，所以我的这个朋友他看到我得罪了另外一个人，所以说，哦，你居然敢得罪他，所以你不是一个好人，或者说你就不配当我的朋友。OK， 你要这样想的话，有可能就是因为你重视他就过重视我，所以因此我们这个友情就拆散了。好朋友之间不是说不是说那种两个三个连接那种粘的跟什么一样，人们的连接不是这么简单的。如果你今天是因为哦这个我要跟这个人好，是因为这个人跟那个人也好，那我真的是一个很不成熟的感情。那我我现在因为我自己这个圈子里边呢，有一些人他们本身。哦，也有一些是是非非，有些人表面上光鲜亮丽，但是你私底下跟他相处起来，你都会想到怎么可以雷成这样子。但是你也不方便说什么，他，因为你也你也真的也不能造成什么判断，就可能说、哦、这个人，他反正他跟其他人不是有问题嘛，就只是跟我的私交上，我我觉得，嗯，好吧，人家可能就是对我不太上心，所以所以他才会做做出一些雷雷的行为，但是那并不意味着他是一个坏人。每个人对每个人态度本来就是不一样的，所以我我觉得人的感情就只是说单纯的，我也不会因为说一个人他对每个人都很好，我就认定说他一定是一个好人。我的标准更加的单纯，我会认定因为这个人对我好，他只要对我好就够了，那我也会回馈他同样的好。我意思不是说是，是哦，我可以允许他去杀人放火什么的，他对我好，所以我我就可以回馈他这份感情。我不是这个意思，只是说他，他基本上他遵守的基本的道德底线。但其实他对其他人不是那么好，但他对我好的话，我就觉得觉得我有理由对他好。我人与人之间的感情其实是可以这么单纯的，不用去牵扯那么多的是非，不用去牵扯到说我我去跟一个交朋友，我还要去想说，诶、欸，他的风评好像不太好哦。或者说，哎、欸，他跟那个人好像吵过架哦。干，人生在世，你看过哪一个人跟谁谁没有吵过架的？吵过架能和和和好的人，你不觉得那个才是值得交的朋友吗？那种我其实我最怕那种你吵架之后就直接一,一刀两断的。然后我还要讲的就是一个很幸福的一个状态呢，就是除了有这些很真挚的友谊，这些人只看我对他好不好，就是只论我们之间，而不论我他和外界之间。我现在讲到这有点像是基督徒中的信仰，就是说非基督徒呢，他们很喜欢用一种说法去攻击或是否定基督信仰，是说。你们这些基督徒啊，有些人啊会做一些很坏的事情，所以基督教并不是一个好宗教。比如说以以前历史中有什么十字军东东征哦，杀了那么多人，然后人家神父会去搞小男孩，哎呦，做那么龌龊的事情，你们基督教徒才是怪怪的人。那我对此以上的解释都都是说，首先人都是因为。有问题，基督徒中有问题的人的确是比较多，就是因为是都是先承认自己脆弱和有罪，所以才期望受到得到救赎。一个很有自信而认为自己是完美的人，他基本上一定是更更会倾向于他是一个无神论无神主义者。所以基督徒你会觉得他们会做错错很多事情，反而应该是正常的。基督徒是不可能是圣洁的。一个基督徒如果他认为圣洁的话，他绝对不是一个真实的基督徒，因为有问题。因为人生中有遇到需要依靠、需要需要那种精神上的依靠，或者说需要上帝来治疗他，所以他才会进入教会。然这是第一个。然后其次呢，在我我们会讲的简单一点，就是基督徒的灵修是是修炼的是人。跟上帝之间的关系，所以其他人的关系，跟自己与上帝之间的这个连结关系是完全没有关系的。就是你说是神父性信心小男孩，或者是有一些基督徒哦，搞到有点神志不清了，去去追追那个以总统的论文们，追了快两年了，还在追。所以已经不知道他的这个意图是肯定是有充满了政治倾向的啦，等等等哦，类似像这样子的基督徒，就是因为是俗人，所以总是会呃会有各种各样没有办法解释的不合常理的，乃至于错误的或是罪恶的行为。但是基督徒本身追求的就只是就只是自己跟上帝之间的关系，而不是我跟旁人的关系，或是这个这些旁人之间的关系。我相信，其实大部分宗教应该都是讲究的是这样子，是这最终都是回归到自己。哎，我刚才是不是还没有讲完？好，我就是还有，我觉得那个人生很幸福的一个状态。哎，这个很现实，但是我我跟你讲，这真的非常重要。大家有机会实现的话，要保持那个状态，除围有周围有就是最喜欢的人，喜欢自己的人，哦，真心的喜欢你的人。不要不是因为任何的外在因素哦，不是因为你漂亮，你一时的就我们青春美貌、一时的荣辱被吸引过来的人。最后呢，这是我认为很重要，但是讲起来好像很现实的一点，就是有钱，而且最好不要让别人知道你有钱。就是如果赚的钱可能比比平均水准高一些。呃、啊、呃，赚个十万、十几、二十万好了。你不管再跟别人怎么解释，说是你的开销有多大，你的支出有多大，你有多辛苦，你连周六日都在工作什么的，没有用。身为一个公众人物，一旦发现说你赚很多钱这件事情，尤其是在早期哦，就那种大家都没有发现说哇，网红可以赚这么多钱的时候，哇靠，那些酸民简直是会杀红了眼。我就是前一阵子我收到一个，就是也已经有一段时间了，应该是具体来讲应该是啊是摸哥他们那边收收到了一个留言，就是我觉得这就是智障到了一个极点。他就问摸哥说啊就很有钱了，你为什么还要工作？我当当次我很想呛了、啊，但是我好像没有呛回去。我说你那啊啊,啊你问说伊隆马斯个世界首富为什么还在工作？就还年轻啊，就喜欢工作不行吗？喜欢赚钱不行吗？有钱的时候会想赚更多的钱啊，啊怎么样？我我有多少钱还得向你汇报？我赚够了钱，我还得向你汇报说，然后然后我赚够了钱就够基本生活所需了，我就只是差我每天可能要买不停的包包，买香奈儿，买买 gucci， 知道不？这些东西我买不起，我还没有到那种水准啦。但是因为我赚够了钱，所以我就我就从此以后我就不可以工作，是不是？哇，这是我此生看到数一数二的智障酸民留言，问我为什么要工作。操你妈！我工作关你屁事！你不想工作你就吃屎去啊！你自己不想工作你就就不要工作啊！你管人家要不要工作干嘛？真奇怪！所以你就是你不知道，就是哇，人真的是酸起来，那个那个智商低的没有极限的哎！看一看那个人哇，居然还是那个是在职，也、欸、不算在职，应该说是那个大学生哦，就是大学生。然后还还把自己的真名跟真实照片都贴出来，在那边留言。我天啊，你你讲这种话，你不怕你认识的人看到，然后发现你他妈的是一个脑残？居然会问别人说你你很有钱，你为什么要工作？喜<笑>欢工作不行吗？我还没有变成郭台铭，我不可以继续工作吗？每周我可以吃一颗夏目梨，但是我我的目的是我想要每天天可以吃喝牛，所以我要继续工作，不行吗？哎、欸，人有了好的生活之后，就追求更好的生活，这样有什么错？所以啊，就是我，我从这种种种、这种酸民，就是实在是智商破了下限的这种、这种他们的这些反应啊，我就得到一个结论，就是哇，人真的是低调有钱就好了。你有钱之后，你就是看这些这些人，他们紧盯着你，他们脑袋都在想一些你没有办法去理解那些想法、欸，哎。他们在管你为什么？你为什么要赚更多的钱？啊，我想这就是为什么了。因为你你你你讲出的话，好像就几乎已经就解释了哦，解释了为什么我们还在赚钱。然后，然后 ，OK， 好，我不知道了。就祝祝那位大学生可以早日退休哦。他看来很不想工作，他应该是还没有大学毕业，他已经想过一个不能工作的生活，所以他恨看到任何人工作。<笑>哎，你们说这样，我我不是跟你讲吗？这个频道啊，现在因为这个频道是那个是是我几乎没有在用的一个频道，它就不能盈利嘛。那、啊、你们说，我都已经十一点多了，我不去睡觉，不去休息，我在这里干嘛？其实我是在这里玩啦、啊，没有错啦，我爽，我就在这里聊天啊，我说干话、啊。你就说人明明为什么能躺着非要坐着？哦，能能坐着非要站着，这是一种选择嘛。没有没有，我跟你讲，就是我会感到很悲哀的一件事，就是说有大学生有这样子的想法，那他们肯定是在连当初考上大学的时候都在想：哇，我为什么要念书？我为什么要工作？因为工作那么的痛苦。可能他们的父母啊，父母可能工作起来也是不快乐的样子，或是说本身就是传达给子女，就是感觉是工作就是一种很挫折的过程，所以我们根本就不应该享受工作。因为工作没有成就感，工作不会为你的人生锦上添花。我从来没有办法理解这件事情。虽然我父母啦都不算是很好的榜样，他们在处理感情方面还有教育小孩方面，嗯、哦，又又又，反正就就很混乱，然、哦、很乱。我的父母很乱，他们也之前也过着混乱的生活。但是我觉得他们以身教给我的一个很好的影响呢，就是他们很爱工作。而且他们都知道，说我们得自食其力。然后，即使他们当初赚了非常非常多钱，但是他们还是持续的花了很多时间在工作，因为他们觉得，就是像我爸爸他那时候开到好几家分公司的时候，他很自豪的一件事情就是说，我创业是为员工创造就业机会。那我可能不是比尔盖茨，我可能没有伟大到说我。我成立了微软公司，但是你看这么多人，是他们要在我的公司工作，他们才能养活自己的家庭。我发薪水给他们，我是老板，我凭借着自己的本事，老板其实就是不会保老保老保嘛。所以政府没有养我，政府不会保证我的未来，但是我要为这个社会创造财富，然后我才有办法再去把我所基本上是老板冒风险所赚来的钱，然后再分给自己的员工。可惜的是，他们后来就。好，也是在他们这个事业巅峰期嘛，没有守住那份财富。但是即使是这样子哦，即使是这样子，我的父母他们在他们后来变得贫困的时候，还是很喜欢工作。然后我我爸爸他到就五六十岁啊，他还是每天都在给自己找事情做。甚至就是其实他的公司已经就是他们公司员工都觉得我爸爸其实已经做不了什么事了，但是他不管是去借款贷款啊，都要再给自己。找事情做，让自己看起来是是哎、欸，我有在贡献社会的那种感觉。然后我就记得他，他每天工作时间都很久，早上起床，然后一直到深夜，可能他有时候是晚上两三点钟才睡。他就是一整天都在工作，一直都在研究他的那些。我看他画那些工程图啊，他其实把自己当是发明家。其实他也没有告诉我说，哦，人应该要热爱工作。但是呢，因为我父母他们给我的感觉就是，他们总是很快乐的。很沉浸在自己的事业里面，所以呢，我从很小的时候开始，我就一直都不觉得工作是什么痛苦的事情。但我记得啊，我在呃满二十岁的时候，我出社会嘛。那、啊、其实那时候我有赖在家一阵子，因为对这个出社会这件事情有点惧怕。然后我妈妈就跟我讲啊，就说那时候我回回台湾的时候住我妈妈的家嘛。哦，我妈妈就说，哎，我我可是在。还没有满二十岁，我也不知道他怎么做到的哎、欸，反正他超级会赚钱。他在学生时代就一直打工。他说他不到二十岁就存到了一百万，哇，那个在那个年代，哎、欸，我我妈，你想想我妈妈、欸，哎、欸、哎，如果我现在三十几岁，我妈妈是是怎样？五十几岁，快六十岁了吧？他说他他超级喜欢工作赚钱的，他不到二十岁就存到了一百万，而且他呃，他以前以前很会理财啦，然后就就在公司工作的时候遇见了我爸。然后两个人结婚了，然后就共同创业开公司。然后后来我爸公司倒了之后呢，他又去外商银行里面去工作。对他那个时候应该是在花旗银行刚进台湾的时候，他在花旗银行的客服部工作，然后很快就升级到高级主管，而且连续好几届，然后都被公司评为是什么理财专家之类的。哎，这只是让我觉得很讽刺的一点。他在自己的公司，就是他在花旗银行的时候，明明。明明是理财专家，为什么到后来会搞到自己几乎没有存款？然后后来我发现，说是就是创造了这么大一笔财富的人，他们最后过不了的那一关是什么呢？我妈妈她很容易被一些很幽默、油嘴滑舌，但是却在对感情不太忠贞，而且就是是在某方面来讲是个性上有很大缺点的男性所吸引。那像我爸爸，他是。在早期的时候，虽然很多赚钱，但是他开始赔钱的那一刻开始，他就因为自尊太高了，他怎么样也不肯放下身段，所以他就欠了越来越多的债，然后那些债呢，后来都是让我继母啊，让我姑姑啊，他们去还掉的，但是他总要也怕怎么样都不承认他事业的失败，我相信。我妈妈那时候有一部分有有可能是被他拖累了，但是他就先断尾求生，所以他在我爸爸还没有失去所有财产之前，就先跟他离婚了，并且就拿走了非常多的钱。但是即使是这样子，就是这样子，我妈妈她在下一段婚姻中却一不小心，不小心，我我我不具体来讲，我不知道是什么手段。然后他跟我说的原因就是是那个男人。把钱都拿走了，反正就是让他把他他的钱就这样子耗光在他的下一段婚姻中。理财专家到时候搞到在五十几岁的时候，逼迫自己必须要去做打工。但是还好啦，还好因为他们从年轻时起就是一直是这样子的，喜欢工作的个性。所以呢，其实我妈妈他五十几岁，他还得去外面啊做那个打电话的这种简单的行政工作。可是他从来没有埋怨。他反而说，因为哦，他就是年纪大，然后就是哦，小孩也大，他就是本身生活也没重心嘛，就反正也也也又后来又离婚了嘛，他就是单身，所以他必须要为自己的生活找到重心，他是这样自己解释的。他说一定要给自己的生活找到重心，总之呢他就是去工作，然后去工作呢就可以认识一些朋友啊，让自己跟外面有一些连接，然后在那个心态上可以更加的健康一些。好，总之。就是我从我爸妈身上学习到，就是工作并不是一件那么坏的事情。那所以呢，我在我二十岁出头啊，准备要出社会的时候，本来是很惧怕，但是是算是我被我妈半强迫，然后就是推去了一间我不太喜欢的广告公司去工作，薪水超级低低，只有一万多块钱，不到两万。我记得就是前三个月，因为就是那个我用了所有的那些那些软体，这些设计软体在台湾都没有。不适用，就是环境不一样，他们都不都没有办法用，我全部要重新学习，所以我做了很挫折。然后后来公司搬到了比较远的地方，还有通勤时间加长，然后老板又想扣我薪水，我又不爽，就不做了。还好我后来换了工作，换了工作之后，我就找到一家就是很棒的那个呃，就是城邦集团，然、哦、后上市上市的公司。然后在在那之后，除了我第一次进城邦集团之后，我中途有离职过去去别的公司。呃，后来我有再进城邦集团第二次，反正因为城邦集团实在太大，它旗下有太多公司，所以这样来来往往这样子进去的人其实还蛮多的。但是呢，就是就是我很幸运的是在就是我的第二份工作就直接进了城邦集团工作，虽然薪水没有说很高，但是至少它的制度是很完善的哦，福利也还不错，然后。员工啊，老板啊，都是一些正常人，也不可能做跟你做什么拖薪水啊，那种之类的那种就逃税啊、违法的事情，绝对没有这种偷鸡摸狗的事情。其实因为是港商，港商类加班时间特别长，啊、但是因为就是那时候，我我觉得我是在做我擅长的事情，所以其实每天我可能工作长达12个小时、1 3个小时，但是我也觉得没有很痛苦。我还以为我可以一直这样做做做做到四五十岁，做到我退休为止。要是人的想法真的会变诶、欸，不到两年吧，在某一次机会下，因为我本来以为说哇，我的薪水，我我才二十一岁，我的薪水就两万七，很高吧？因缘巧合下，我才知道原来我的薪水是全部门最低的。那时候我的心理不平衡就来了，哇、啊，人果然就是这样子，有比较之后，你就会产生更多的野心，更多的这些对其他的一些事物的期望。我发现我的薪水是最低的之后呢，我就要求我的主管要给我调薪，因为很明显的，虽然我的薪水最低，可是我并不是做做最简单的事情的那个人呐、啊。我怎么可以薪水比一个接线生什么，就是接柜台小姐还要低呢？我做的是一个相对来讲，我觉得是需要需要需要呃技术或者是、就是需要一些知识才能去做的事情，然后。但是，呃，社长那时候正好我们公司面临一个转型，所以他就没有想要帮我调薪的意思，就拖拖。我提出要调薪的时候，又又拖了快要半年吧。我最后一次跟他谈说，可以可以帮我调薪吗？社长完还是一开始说不行，然后我就说好吧。其实我已经找好下一份工作，然后我就准备起身我要走。社长就突然站起来说。没有，你再等我几个月，我可以跟上面再谈谈什么。就他就是社长，他要在上面跟谁谈，他其实可以决定的。啊。他是要跟董事谈吗？还是要跟我们的那个 BU 的总经理谈？反正我我不知道。啊，我觉得他又想拖时间，但是反正就是当时就是我头也不回的走了，我脸上还有一些泪水。哎，太年轻的时候，因为我觉得很不甘心，我很不甘心，就是我这么喜欢的这份工作。不甘心感就来自于，就算我再喜欢这份工，作，可是很明显嘛，就是老板并不肯定我，他觉得我就是只值这个薪水，他可能觉得我可以被替代吧，他不想留我的话，他当然就是不会调薪。然后当时有一种有一种赌气的感觉，再加上我不知道，我不知道我这样做是不是在自寻死路，我不知道我可不可以再进一家这么好的公司，所以我是眼泪就直接蹦出来，然后。头就是社长这样站起来想要阻止我，但是我头也不回的走了。我就是说抱歉，那我就知道下个月就是走了。这就,就是你太年轻，第一次提离职会这样子。那再也没有，后来就想到说我我那时候在哭什么啊？我在哭屁啊！」那家公司有很多很多的问题，我早就应该察觉到了。包括说为什么那么多人在应该要发挥生产力的时候，在吃零食，在睡觉，在聊天，在拼命的拖时间。这整家公司就是有问题。我当时就这么的努力，这么积极的想要改变一些什么，然后最后发现，其实我是一个小螺丝钉，我怎么样怎么拧都拧不动整个机器，所以干脆去找一个真的需要我的地方，认为我很重要的地方。但的确后来是也是辗转了好几次，我才我我在出版社，哦，虽然薪水也不高，但是我也是找到了一个可以让我很有成就感的地方。哦，有一呃，其实好的出版社，但是他的那个工作环境，我我不能说是他的环境好在很健全，但是你看得出，呃，其实愿意愿意留在出版业这种夕阳产业的人里面的人，他们是真的很认真，很很热爱文字的人，他们是热爱这个文化产业的人，所以我进去了之后有一种感觉，就是首先哇，这些人跟他们谈起你爱。读书，你你最近读了什么书？这件事情你会非常的投缘，不会像说，哦，可能我已经在游戏公司工作过，然后你在游戏公司，你跟他们谈说，哎，那个我最近看了什么什么书，然后他们就面无表情。没有没有要跟你谈意思，因为他们可能不看书，也不一定玩游戏。我跟你讲，游戏公司的人，他们可能只是为了这一份工作，他们在做游戏相关的，像是网站啊，我们会去设计 UI 啊什么的，但是也不一定玩游戏。所以你跟大家讲说，哎、欸，我最近玩什么游戏什么什么，他们也兴趣缺缺的样子，就是我这样子。但是，但是如果是在出版社，哎、欸，你是是真的可以找到很多共同兴趣爱好的人。所以在出版社工作是是我算是虽然很辛苦，虽然。薪水不高，但是非常快乐一段时光。而且那个时候我升职升得非常快，我好像我半年之内就被升到主任了。这个是很直接的反应啊，就是对公司需要我，而且公司肯定肯定我做的事情。但是即使是这样子，后来后来我还是觉得说，呃呃，你看这就是到了一个阶段哦。那时候大概是我快要26岁的时候，我快要2二十六岁的时候，我还在坐在出版社，然后。我稍微打听了一下，我们那个部门的那个最高阶主管，他的薪水大概是多少？然后我发现才五万不到。我想说，天哪，他已经年纪快五十岁了吧？难道说，诶，那时候我做主任的时候，我薪水三万多？我想说，那那不会吧？我我还要再。工作十几年，然后我薪水才顶多成长到不到五万，我没有办法接受这个事实。我那我要几百年，我是要不吃不喝多少年，我才可以买得起房子，或是或是呃怎么样？就是我不不不期望退休，但是我要我要过得起老人家可以有品质的这样子的生活，我是要存多少年的钱啊？我不知道现在25、五岁的人他们会不会想要这个问题？因为据我所知，现在有很多25、五岁的人，现在还没有开始工作，甚至继续延毕、延毕、延到27岁还没有工作。我很难想象，就是说，诶，是你们家里是富二代吗？你们很有钱吗？你们从来没有考虑过这件事情吗？我在26岁，二快26岁的时候，我很认真、很严肃的去，我去打听，就是我在这个行业里面，我可以拿到最顶尖的薪水是多少？如果这就是我的极限的话，我不想要这样子的未来。不是因为我不喜欢这个产业，我不喜欢这份工作，是因为。这太残酷了。有一天，就是拿着计算机。那天晚上，那时候晚上也算是我第一天失眠吧。我彻夜难眠，我就在啊，打着计算机，在想着。其实好，就算我要工作到六十五岁好了。如果我我在这个产业里面，我的薪水顶多就是那么多的话，我真的要把我最黄金、最青春、学习力最强，而且最最可以累积之力的这个岁月，我要放在这个阶段吗？然后这个答案很明显了，不行，我不可以继续待在出版业了。然后那时候我跟你讲，呃，现在很多年轻人呢，可能学校也不会教你们做这件事情。但是，呃，后来我去留学的时候，我发现，就就呃，基本上在在老师都会鼓励学生去做这件事情。就是呢，你在学任何科系之前，你在入任何科系之前，你最好有一个很明确的目标，就是你出去你要找什么工作，然后那个工作在业界的平均薪水大概是多少。那时候我就很直接的就去看，好，就是现在最被看好的产业是什么？哇哦，那时候正好开始流行什么？就是那个 RWD（Responsive Web Design）， 所有的网页呢在手机上也要看起来是非常的那个 user friendly 的。前端工程师 （Frontend Engineer） 是最有前途的，就是在那一年，在十年前，即使在现放在现在看来，你也会发现哇，前端端端端体工程师的那个薪水就是。就是在工程世界、就是，就是就是很顶尖的。然后在十年前的时候，好，我就决定了我要学这个。除了是因为我在出版界工作的时候，我就开始自学城市。我发现我可以自学到某种程度。然后再就是我需要学历，然后再来这个职业很有前景啊。好，所以我就决定我要转行，我要去做前端工程。我也是很明确的，我知道我需要什么，我要去洗学历。我不可以顶着一个艺术设计、艺术院生是搞什么？有时候我们就是要去接受这个社会的刻板印象。大家看到说啊，我为男,男性工程师跟女性工程师，他们老板、主管哦比较父权的，然后我也觉得女性工程师是不是就比较差一点？然后看到是 computer science 背景的。还有艺术院生背景的，哎，明显就会觉得，哎 ，computer science 是不是数学比较好，逻辑比较好，写程式也会比较好啊？就会这样，对不对？我可以自己写程式没有错，但是我一定要那份学历，我要洗了学历之后，我才有可能把我的薪水最大化。我决定我要去出国，然后就我就，我要去选那个在呃加拿，在温哥华那边，哦是 s p a r t a b y 那边就业率最高的学校，相关科系里面就业率最高的学校。因为这这几集有点没信心，已经快十年没有碰英文了，英文已经早就烂的乱七八糟了。可是，就一边一边还在上班，然后一边一边在还要学学,学写程式，然后一边还要在读英文，那简直就是每每天晚上只睡三四个小时了。那我的那个危机意识非常的强，就说出来可能大家到现在还会在笑我说什么，因为我中国大陆背景啊。这是在一个很艰苦的环境里成长等等，所以才会有这种很很强烈的危机意识。没有，我我觉得是其实是跟家庭比较有关，跟国家倒是没有太大的关系。如果你的家庭呢常常会把你逼到一个人生的交叉口，不是死就是活，你只有这两种选择。嗯、呃，你在人生的无时无刻，你的思维可能就是这样子的。就像是在我快二十六岁的时候，我想到的是那个钱的问题，那是因为我从我父母的晚年生活，我我。我接近到了，我一定会去担心，我会变成跟他们一样。然后再其次，要有工作才能赚钱。当时完全没有想考虑到创业这个选项。但是不管怎么样，就是出国。然后那个时候我就花掉了全部的存款。呃，这个故事我已经讲过很多遍，我花掉了全部的存款，存了快六年的钱就这样全部花光光。哎，那那时候很多人都觉得我真是疯了。我还在出版社工作，而且他还是不错的。就是你那种做到死，他也不太可能会踩你员的这种出版集团里面，顶多就是薪水低了点，但是其实真可以做做做到很久。但是因为我发现我英文读不下去，然后我同时要做那么多事情，我体力有点超负荷了。我不觉得我有办法赶得及在第二年的呃四月。因为那时候我是七月的时候我离职了，然后我决定我在在第二年的四月我一定要入学，所以在短时间之内，其实我那时候在七月离职，然后我十月就考过了雅思，我之后我就飞去加拿大，在那边过了圣诞节，一直在那边空闲了好一段时间，然后四月就入学。我本来以为我要考两三次我才过，但是那时候就是奋力一搏，哦、还好，有可能是那时候二十六七岁，脑袋还可以读书。人生做了一个最大的赌注，那我觉得也是一个最重要的一个转折点。倒不是说是做前端工程师，我觉得做前端工程师对我来讲是一个是一个呃也是值得的人生体验。但是国外有机会去外国游学啊、呃，尤其是花自己的钱，所以分分秒秒都非常的珍惜，一堂课都不能缺，要不然直接少掉几百块美金这样子，开了很多眼界。尤其是在那个年代，大家还在想说 YouTube 频道。是什么鬼？订阅要钱吗 ？YouTube 不是拿来放一些迷因影片的仓库吗？哦，那时候还没有迷因两个字，反正就是放了一些猫咪影片，或是然后随便乱拍，然后那个糊的乱七八糟的那种手机呃四百八十 P 影片的的这个那个年代，我想那时候我第一次第一次意识到频道是可以拿来行销自己的时候，就是在就是在我,我在国外上课的时候。我的老师是加拿大电视台制作人，课程的作业就是建立自己的 YouTube 频道，记得要设计封面，自己去剪辑音讯、剪辑影片，然后还要教我们怎么摄影、怎么打光。哦，其实那些时,时候我们真的是学的很专业，在后我突然，我根本就根本就在乱做，没有在认真的实践那些东西。我觉得那个是一个最重要的机遇。人生中的机遇太重要了。我本来是想学前端工程师，结果我却在在国外留学的时候，其中的一个行销课程里面，正好接触到 YouTube 频道。然后，因为我为了要练我的英文，所以我看了大量的国外的 YouTube 节目。本来也是在翻译，我在一直在翻译 YouTube 的影片，为了要锻炼我自己的英文。然后我自己也开始做了。然后我没有想到，你看，在过几年后，哇，在台湾 YouTuber 这个东西开始流行了。但是我觉得我并没有说是在的一个很好的时机点开始做吧。要是人生你可以，我可以去选择什么事情我要发生在哪个年纪或是在哪一个年代的话，我我会选择说，我可以在年轻个十岁就好了。那我可能我今年应该是二十六岁，我我就会是在二十岁的时候，我开启了我的 YouTube 事业。然后那个时候呢，我会非常的清楚年轻人喜欢什么东西。然后那时候我一定也还有开放的心态，或是这种这种学习的能力，做一些大众大多数人都觉得很有趣、可以被吸引的东西。我觉得很多东西就是年龄层的问题，就像现在为什么我不太看 YouTube 频道了啊？小朋友很爱看的东西，呃，我没有在看，眼睛盯在荧幕上太久了，我也会觉得累。但是我有自己，当然真的有想过，如果我创业的时候我是20岁的话，那是我做出来的东西也许会更受欢迎，然后我可以做的更快乐也说不定。因为我是才在差不多29岁、快30岁的时候，我开始做 YouTube 节目的。对啊，就如果我可以年轻个10岁的话，那我有更多的活力去接纳、去开发这个新的事物。